0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Βασίλη Κοστούλα και είναι το Moneypot. Στα επόμενα λεπτά θα ακολουθήσετε τον πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας σε μια ενδελεχή εξέταση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Θα ακούσετε τι γυρεύει η Amazon στο ελληνικό ίντερνετ και θα μάθετε ποιος ήταν ο Adam Smith, τι είναι το LNG και πόσα δάση μας απέμειναν. Αντέχει η οικονομία τον πόλεμο. Τι σημαίνει η άνοδος των επιτοκίων. Θα δούμε τον boom στις επενδύσεις. Το Moneypond επισκέφθηκε τον πρόεδρο τη Εθνική Τράπεζα, Γκίκα Χαρδούβελη. Χαίρετε, κύριε Χαρδούβελη, και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία εδώ στην Εθνική Τράπεζα. Με ποιο σενάριο δουλεύετε αυτόν τον καιρό, ουδή γνωρίζει πότε θα τελειώσει ο πόλεμο, αλλά ενδεχομένω τα στοιχεία που συγκεντρώνεται να οδηγούν πια σε κάποιε
1: πιο στέρε παραδοχέ για το οικονομικό σκέλο αυτή τη κρίση. Πρώτα απ' όλα καλημερίζω και βέβαια σωστά σκεφτόσαστε και αγχωνώσαστε για το μέλλον. Η πανδημία και ο πόλεμος μειώνουν την οικονομική δραστηριότητα, σίγουρα αυξάνουν τις πληθωριστικές πιέσεις, πιέζουν τους προϋπολογισμούς των κρατών και του ιδιωτικού τομέα. Όμως εμείς εδώ στην Εθνική θεωρούμε ότι οι αρνητικές αυτές επιδράσεις δεν ανερούν την ανωδική τροχιά τη οικονομίας της δικής μας η οποία αναμένεται να αναπτυχθεί με ένα ρυθμό, θα έλεγα, υπερδιπλάσιο του μακροχρόνου μέσου όρου τους τα επόμενα χρόνια. Βέβαια, θα επιβραγηθεί προσωρινά το 2022. Αυτό που βλέπουμε είναι μια προωτοφανής κλιμάκωση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αυτή η αβεβαιότητα δημιουργείται από προβλήματα τα οποία δεν τα είχαμε ξαναδεί. Υπάρχουν και στο σκέρο της προσφοράς και στο σκέρο τη ζήτηση και στο θέμα ότι αποσύρονται τα μέτρα του κορονοϊού, τα το οποία είχαν φέρει στην επιφάνεια οι νομισματικές αρχές και οι δημοσιονομικές αρχές. Είναι ένα πολύπλοκο μείγμα κινδύνων, το οποίο δεν το είχαμε ξαναδεί με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σίγουρα ο πληθωρισμός έχει μια ανωδική δυναμική, υπερβαίνει τι αρχικές εκτιμήσεις μας και πλήττει το εισόδημα των οικοκυριών. Okay. Όμω, ε, αυτό οδηγεί τις κυβερνήσεις και σε νέα μέτρα και τη δική μας ε, με νέα μέτρα που στηρίζουν ε, και έχουν θετικό αντίκτυπο από το αρχικά εκτιμόμενο. Και βέβαια δεν είναι μόνο η αβεβαιότητα στα αρνητικά υπάρχει αβεβαιότητα και στα θετικά. Ε, βλέπουμε ότι η οικονομία μας φέτος ε, πηγαίνει καλύτερα για παράδειγμα προβλέπουμε μια εκτίναξη του του τουρισμού το καλοκαίρι ε, θα έλεγα περίπου τουλάχιστον η Εθνική Τράπεζα υπολογίζει ότι θα πιάσουμε το 85% των εσόδων του 2019. Σας θυμίζω το 2019 ήταν μια χρονιά με τα υψηλότερα έσοδα που είχαν έρθει ποτέ από τον τουρισμό για πάρα πολλές δεκαετίες. Περίμενε νοιαρή, περίπου 19 δις έσοδα φέτος. Έτσι να συνοψίσουμε να μην ξεχνάμε ότι ναι μεν ο πόλεμος Φέρνει μια αβεβαιότητα και φέρνει άσχημα πράγματα. Αλλά το βασικό μα σενάριο λέει ότι ο ρυθμό ανάπτυξη θα είναι 3% και ο ονομαστικό ρυθμό θα είναι 10%. Επειδή βλέπουμε και ένα πληθωρισμό τη τάξη του 7%. Η λογική λέει ότι η ακρίβεια που
0: προκύπτει από τον πόλεμο και τι εφοδιαστικέ αλυσίδε θα ροκανίζει το στόκ των καταθέσεων στι τράπεζε. Αυτό με τη σειρά του εγείρει το ερώτημα κατά πόσο θα δούμε πλέον ένα νέο κύμα μη δανείων στην ελληνική οικονομία. Ποια είναι η εικόνα που αποκομίζεται μέχρι στιγμής. Πράγματι,
1: ο, ο πληθωρισμός θεωρητικά ροκανίζει τις καταθέσεις. Ε, μέχρι στιγμής όμως, τουλάχιστον εμείς εδώ στην τράπεζα, δεν ε, έχουμε δει ενδείξεις σοβαρών επιδράσεων στις καταθέσεις. Οι καταθέσεις, βέβαια, ε, δεν, ε, δεν σχετίζονται άμεσα με την αποπληρωμή των δανείων. Ε, οι καταθέσει είναι το τελευταίο οχυρό για κάποιον που δεν έχει το απαιτούμενο μηνιαίο εισόδημα για να εξυπηρετείς τα δάνειά του. Και εγώ δεν βλέπω νέο κύμα εξυπηρετούμενων δανείων, ήδη αυτό φάνηκε στην περίοδο της πανδημίας. Εμείς με μεγάλη θετική έκπληξη, εδώ στην Εθνική είδαμε, ότι μόνο ένα 15% των πελατών μας που θα μπορούσαν να πάρουν κρατική επιχορήγηση, επεδίωξαν να το κάνουν. Και τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι αυτοί που έμειναν όρθιοι μετά τη δεκαετή κρίση είναι πράγματι υγιείς και δυνατοί. Και όπως είπαμε και πριν να μην ξεχνάμε ότι φέτος θα έχουμε ανάπτυξη, θα έχουμε ονομαστική ανάπτυξη της τάξης του 10% και ε, θα έχουμε και ζήτηση νέων δανείων. Ε, εμάς ήδη το πρώτο τρίμηνο είδαμε ότι τα, η καθαρή αύξηση των δανείων που είναι Τα νέα δάνεια μείον τη αποπληρωμή ήταν περίπου ένα δισεκατομμύριο σε ένα τρίμηνο. Άρα πάμε καλά. Μάλιστα. Εσιοδοξία λοιπόν στου ισολογισμού
0: των τραπεζών. Ένα θέμα που θα μα απασχολήσει από εδώ και στο εξή είναι η αύξηση των επιτοκίων. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέο, έχετε και ο ίδιο εξηγήσει ότι στην πραγματικότητα δεν επηρεάζεται διότι είναι ήδη ρυθμισμένο σε σταθερά χαμηλά κόστη αποπληρωμή μετά από ανάλογε πανευάσει τη Ευρωζώνη. Τι σημαίνουν όμω τα υψηλότερα επιτόκια για παραμέτρους όπως ο δανεισμός των επιχειρήσεων οι
1: καταθέσεις αλλά και για την πρόσβαση των τραπεζών στους αγορές Κινούμαστε διεθνώς σε ένα περιβάλλον σταδιακής επιτοκιακής ομαλοποίησης μετά από μια πρωτοφανή και εξαιρετικά παρατεταμένη περίοδο χαλάρωσης και αυτό είναι ευπρόσδεκτο ε, Τα πολύ χαμηλά και τα αρνητικά επιτόκια που είδαμε και αν κρατήσουν πολύ δεν είναι καλό διότι δημιουργούν φούσκε στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων. Με την ομαλοποίηση λοιπόν αποφεύγονται οι φούσκε και το χρηματοοικονομικό σύστημα γίνεται πιο σταθερό. Το δημόσιο όπως είπατε και εσείς δεν έχει πρόβλημα, το έχουμε εξηγήσει, τα η μέση λήξη των ομολόγων είναι περίπου 20 χρόνια, άρα η σημερινή αύξηση δεν το επηρεάζει ιδιαίτερα και άμεσα. Για τις τράπεζες, ε, η αύξηση των επιτοκίων είναι ευπρόσδεκτη την περιμένουν οι τράπεζες διότι η κερδοφορία τους βελτιώνεται όσο τα επιτόκια μεγαλώνουν διότι και η διαφορά επιτοκίων χορηγήσεων καταθέσεων επίσης μεγαλώνει. Είναι πολύ δύσκολο για τις τράπεζες να διαχειριστούν το χρήμα σε μια εποχή που τα επιτόκια είναι αρνητικά και τα κίνητρα είναι διαστρεβλωμένα. Θέλουμε μια εποχή ομαλή στα επιτόκια για να μπορούμε να έχουμε και μια σωστή κερδοφορία. Στο θέμα των δανειοληπτών που αναφερθήκατε εγώ θα έλεγα ότι ο πληθωρισμός δεν είναι κάτι αρνητικό αν μη τι άλλο του ωφελεί διότι συνήθως τα επιτόκια καθυστερούν να αυξηθούν αφότου αυξηθεί ο πληθωρισμός αλλά τα πραγματικά επιτόκια γίνονται αρνητικά. Ο επιχειρηματίας ο οποίο δανείζεται με ένα ψη επιτόκιο όταν οι τιμές των προϊόντων του αυξάνονται πολύ περισσότερο, έχει πολύ περισσότερα έσοδα. Και το κόστος χρήματος γίνεται ένα μικρό ποσοστό του συνολικού κόστους του. Αυτοί που επηρεάζονται αρνητικά είναι φυσικά οι καταθέτες. Και βέβαια, ένα άλλο, μια άλλη πτυχή που πρέπει όλοι να δουν ε, στο θέμα των επιτοκίων και του πληθωρισμού είναι ότι τα ε, οι περισσότερες δανειακέ συμβάσει στην Ελλάδα είναι με κειμενόμενο επιτόκιο. Άρα, ανεβαίνει ο πληθωρισμ ανεβαίνει και το επιτόκιο. Δηλαδή δεν, δεν είναι κάτι που μένει πίσω. Το άλλο που βλέπουμε είναι ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες αυτόν τον καιρό δανείζονται με πάρα πολύ μικρό επιτόκιο, ίσως και μικρότερο του 1%, θα σταματήσουν να βγάζουν τα δάνεια, τα μακροχρόνια που έβγαζαν τα προηγούμενα χρόνια. Διότι το μακροχρόνιο δεν σε κλειδώνει σε ένα υψηλό τόκο, και θε να το αποφύγει.
0: Οι τελευταίε αναβαθμίσει τη Ελλάδα από του σήκου αξιολόγηση φέρουν πιο κοντά το στόχο ε, ανάκτηση τη επενδυτική βαθμίδα. Ωστόσο, στην εξή συμβαίνει πλέον οι παράμετρος του πολιτικού ρίσκου, καθώ πλησιάζουμε στο σημείο όπου θα έχουμε εκλογέ με το σύστημα τη Απλή Αναλογική. Συμφωνείτε με την εκτίμηση ότι δεν θα έρθει η επενδυτική βαθμίδα αν προηγούμενο δεν ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο με μια σταθερή κυβέρνηση μακρά πνοή.
1: Πολύ καλά ε, κάνατε και αναφέρατε και μου θυμήσατε το θέμα της πιστολειπτικής αξιολόγησης της Ελλάδος. Διότι επειδή βλέπουμε την Ελλάδα να βελτιώνεται, αυτό επιδρά και στα επιτόκια τα οποία συζητούσαμε. Όσο βελτιώνεται η βαθμολόγηση της Ελλάδος, τόσο μειώνεται και το Spread το ελληνικό και μειώνεται και τα ελληνικά επιτόκια. Έτσι. Ε, βέβαια... Οπότε υπάρχει μια αντίθετη τάση η οποία μετριάζει τις επιπτώσεις από την ε, άνοδο επιτόκια. Με, με, μετριάζει την άνοδο των ελληνικών επιτοκίων σε σχέση με την άνοδο των ξένων επιτοκίων. Δηλαδή ε, θα, θα βλέπουμε στο μέλλον τα επιτόκια να αυξάνονται και τα βλέπουμε ήδη τους τελευταίους μήνες να αυξάνονται. Άρα όσο η Ελλάδα βελτιώνει την, την, την πιστοληπτική της ικανότητα τόσο θα βλέπουμε ότι, ναι, με, ότι οι, τα ξένα επιτόκια θα αυξάνονται πιο γρήγορα από ό,τι τα ελληνικά επειδή θα υπάρχει πίεση της, του του, spread, Έτσι, του αρνητικού spread. Τώρα, στο συγκεκριμένο θέμα που με ρωτήσατε αν υπησέρχεται ένας πολιτικός παράγοντας στην αξιολόγηση, δεν το βλέπω. Φυσικά πάντοτε η η πολιτική παίζει ρόλο στο πώς σκέφτονται οι αξιολογικοί αλλά θεωρώ ότι ότι αυτό που παίζει κυρίαρχο ρόλο είναι η οικονομία. Είδαμε για παράδειγμα η Στάντρα Νεπούρς πριν από δύο-τρεις εβδομάδες μας αναβάθμισε και ανέφερε μια σειρά παραγόντων που την έκαναν να μας αναβαθμίσει. Τι είπε λοιπόν, είπε είδαμε μεγάλη μείωση των κόκκινων δανείων, είδαμε το δημόσιο χρέος της Ελλάδος το 2021 να μειώνεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε, είδαμε ότι συνεχίζεται να κάνετε μεταρρυθμίσεις και το ΑΕΠ να μας εκπλήσει και γι' αυτό σα αναβαθμίσουμε. Και τι περιμένουμε τώρα που σας φέραμε ένα σκαλοπάτι πριν την επενδυτική βαθμίδα, τι περιμένουμε για να σας πρόξουμε να μπείτε στην επενδυτική βαθμίδα, Να μα εκπλήξετε κι άλλο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Συνεχίστε τι μεταρρυθμίσει, μην ξεχυλώνετε το δημοσιονομικό έλλειμμα, δείξτε μια σοβαρότητα. να δούμε τον ρυθμό ανάπτυξη να πηγαίνει καλά που το βλέπουμε και εδώ είμαστε δεν υπόθηκε κάτι στην ανάλυση της S&P για εκλογές και θεωρώ ότι ο πολιτικός κύκλος που παλιά έπαιζε μεγάλο ρόλο έχει σταματήσει για την Ελλάδα να παίζει τον ίδιο ρόλο που έπαιζε πριν από 20 χρόνια πρώτος λόγος είναι η νομισματική πολιτική δεν είναι ε, το αποτέλεσμα των ε, Ελλήνων πολι- πολιτικών ε, 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 καθορίζεται από τη Φραγκφούρτη καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα άρα δεν επηρεάζεται από τα πολιτικά δρόμενα της Ελλάδος η δημοσιονομική πολιτική που εκεί εμείς έχουμε το πάνω χέρι και αυτή είναι σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ακριβώς επειδή περάσαμε μια τεράστια κρίση, έχουμε ένα μεγάλο χρέος και έχουμε ένα Κανόνα για τα, τα ελίματα η ανάλυση αυτή ε, Στο μεταξύ
0: ενδιαφερουσα αναλυση αυτη στο μεταξυ απο το 2023 η Ελλάδα θα πρέπει να επιστρέψει σε πρωτογενή πλεονάσματα ε, Εσείς που βάζετε τον πύχη για τον ετήσιο στόχο Ωστέ ε, και το χρέος να αποπληρώνεται και η ανάπτυξη να μην υπονομεύεται η συζήτηση συνδέεται βεβαίως και με τη διαπραγμάτευση που εκκρεμεί ευρύτερα για τους δημοσιονομικούς κανόνες τη. Ναι, πράγματι,
1: σας θυμίζω ότι ο στόχος ε, για τα επόμενα 20-40 χρόνια ήταν να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα τη τάξη του 2,2%. Ε, θεωρώ ότι μπορεί η Ελλάδα να έχει βιώσιμο χρέο, δηλαδή ένα χρέο το οποίο να μειώνεται με την πάροχο του χρόνου ω ποστό του ΑΕΠ, και με ακόμα μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Και ο λόγο είναι ότι βλέπω το ρυθμό πραγματική ανάπτυξη στην οικονομία να αυξάνεται πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε πριν. Σα θυμίζω, το IMF μιλούσε για 1% μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξη στην Ελλάδα. Εμεί το βλέπουμε τώρα γύρω πάνω από 1,5%, κοντά στο 2%. Κυρίω επειδή νομίζω το Ταμείο Ανάκαμψη και οι διαρθωτικέ μεταρρυθμίσει που εκτελούνται θα αφήσουν ένα μόνιμο πρόσημο στην ανάπτυξη και η διαδικασία. Ένας δεύτερος λόγος είναι κάτι που μπορούμε να το αναλύσουμε και αργότερα. Θεωρώ ότι ο πληθωρισμός τις επόμενες δεκαετίες θα είναι λίγο υψηλότερος από αυτόν που είδαμε τις περασμένες τρεις δεκαετίες παγκοσμίως άρα και στην Ευρωζώνη. Δηλαδή θα έβλεπε ένα μέσο πληθωρισμό της τάξης του 3%. Άρα με ένα αριθμό ανάπτυξης 2% με ένα πληθωρισμό 3% που σημαίνει ονομαστική ανάπτυξη 5% και με επιτόκια που στα επόμενα χρόνια θα 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 βλέπω γύρω στο 3,5% με 4% με αυτή την εικόνα ένα πρωτογενές πλεώνασμα ακόμα και 1,5% είναι ικανό να καταστήσει το χρέος μας βιώσιμο. Αν πετύχουμε το 2,2 που λέει το πρόγραμμα, τότε θα το μειώσουμε ακόμα πιο γρήγορα. Mm-hmm. Άρα δεν είναι και απαραίτητο το 2,2 όπως το λέτε. Θεωρώ ότι έχουμε, ε, δεν, όχι ότι δεν είναι απαραίτητο, ότι εάν πετύχουμε στις μεταρρυθμίσεις και μπορέσουμε να έχουμε μια ανάπτυξη πιο γρήγορη, ο πληθωρισμός σίγουρα θα είναι λίγο μεγαλύτερος, ε, έχουμε λίγο αέρα που δεν νομίζαμε ότι είχαμε στο παρελθόν.
0: Οι μακροοικονομικέ προκλήσει όπω τις συζητήσαμε δεν αφορούν κάτι άλλο από τον τελικό στόχο, που είναι οι επενδύσει, οι θέσει εργασία και η ενίσχυση των εισοδημάτων. Πώ πορευόμαστε σε αυτό το επίπεδο? Η Ελλάδα απέχει πολύ ακόμη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο επενδύσεων και καλό ή κακό ποντάρει πολλά στο Ταμείο Ανάκαμψη, όπου καταλητικό ρόλο θα έχουν οι τράπεζε ω σύμβουλοι και χρηματοδότε. Ποια Ελλάδα είστε σε θέση να διακρίνετε, κοιτάζοντα λίγα χρόνια μπροστά.
1: Πράγματι, οι επενδύσει είναι το κλειδί για το μέλλον της χώρας και για του ρυθμούς ανάπτυξης και δεν μπορούμε να μείνουμε σε, ένα, σε μια στατιστική που λέει οι επενδύσεις ως το του ΑΕΠ να είναι γίνει μόνο στο 20%. Νομίζω πρέπει να πάμε στο 25% και ακόμα περισσότερο. Αν θέλουμε πραγματικά τα παιδιά μας να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν καλύτερα από εμά. Θεωρώ ότι το αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση, το αντιλαμβάνεται η ελληνική κοινωνία, ότι το παρελθόν έχει τελειώσει και ότι πρέπει να μεταρρυθμίσουμε και τον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο τομέα και το κάνουμε. Το Ταμείο ανάκαμψη νομίζω θα αφήσει αυτό το θετικό πρόσημο ή το αναφέραμε γιατί βλέπω το ρυθμό ανάπτυξης όχι στο 1% που λέει το AMF αλλά στο 1,5 με 2% ήδη οι επιχειρήσεις κινητοποιούνται το κόστος δανεισμού για αυτές γίνεται όλο και πιο ελκυστικό βλέπουμε επενδύσεις στην ψηφιοποίηση του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα βλέπουμε επενδύσεις σε θέματα ενέργειας και πράσινης οικονομίας η αγορά κατοικία έχει αρχίσει και κινείται πάλι οι τράπεζες έχουν μετασχηματίζονται γίνονται πιο ανταγωνιστικές η Εθνική Τράπεζα ήταν η πρώτη που το ξεκίνησε αυτό παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες νομίζω μπαίνουμε σε μια νέα εποχή που θα καταφέρουμε να ανακάμψουμε και περισσότερες επενδύσεις μεγαλύτερη ανάπτυξη σημαίνει και μεγαλύτερη απασχόληση σημαίνει και προσέλκυση και των παιδιών μας από το εξωτερικό πίσω στην Ελλάδα Σημαίνει και προσέλκυση κεφαλαίων στην Ελλάδα, σημαίνει πολλά πράγματα. Τα αλλεπάλληλα σοκ στι διεθνεί εφοδιαστικέ αλυσίδε,
0: αναπόφευκτα δοκιμάζουν τι αντοχές της παγκοσμιοποίηση. γεγονός που συχνά αντικατοπτρίζεται και στην πολιτική αρένα τη Ευρώπη. Θεωρείτε ότι οδεύουμε σε συσπηρώσει πίσω από τα εκάστοτε εθνικά σύνορα, ή είναι η παγκοσμιοποίηση πολύ σκληρή για να πεθάνει απλά επειδή συμφέρει, εκτό και αν δεν
1: συμφέρει πλέον. Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα μεγάλο θέμα τη γνωρίσαμε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κυρίως και φαίνεται να εξασθενεί. Εμείς οι οικονομολόγοι θέλουμε να μετράμε τα πράγματα και ένας τρόπος να μετρήσει κανείς την, το ύψος, το μέγεθος της παγκοσμιοποίησης και να δει αν αυτή αυξάνεται ή μειώνεται στη διάρκεια του χρόνου είναι να τη μετρήσει με το μέγεθος του παγκόσμιου εμπορίου σε σχέση με το μέγεθος της παγκόσμιας οικονομίας κινείται το εμπόριο πιο γρήγορα ανάμεσα στις χώρες σε σχέση με το ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς οι χώρες ανταλλάσσουν αγαθά και προϊόντα μεταξύ τους. Βελτιώνεται το μέγεθος της παγκοσμιοποίηση. Αν το το εμπόριο μειώνεται αυξάνεται λιγότερο από ό,τι αυξάνεται η οικονομική δραστηριότητα, αυτό σημαίνει ότι η παγκοσμιοποίηση κάπω ελαττώνεται. Και Αν πάμε πίσω στην ιστορία θα δούμε ότι αυτό που ζήσαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν είναι κάτι που ξεκίνησε το το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν υπήρχε πριν. Πριν το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο επίσης είχαμε ένα κύμα παγκοσμιοποίησης το οποίο σταμάτησε το 1914. Το 1870 για παράδειγμα το μέγεθος του διεθνούς εμπορίου ως προς το ΑΕΠ ήταν περίπου το 18%. Το 1914 αυτός ο αριθμός είχε πάει από το 18% στο 30%. Δηλαδή από το 70 μέχρι το 1914 οι εξωτερικές συναλλαγές των χωρών αυξάνονταν πολύ πιο γρήγορα από ότι αυξάνονταν το βιωτικό επίπεδο στο 30%. Τι έγινε... Από την αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι την αρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Από το 14 μέχρι το 39. Είχαμε μια σταδιακή συρρήκνωση. Μια αποπαγκοσμιοποίηση. Συρρήκνωση τη παγκοσμιοποίηση. Πήγαμε από το 30% στο 10%. Είναι κάτι που έχει ξαναγίνει, λέτε. Και άρα το κύμα, περαιτέρω της τη παγκοσμιοποίηση κάπω σταμάτησε. Το θέμα είναι, ξαναπάμε πίσω? εκεί που ήμασταν ναι ή όχι
0: αυτό είναι ε, το ερώτημα. Αυτό, είναι,
1: αυτό είναι. ένα μεγάλο ερώτημα πριν πάμε σε αυτό θέλω να σας πω ότι η παγκοσμιοποίηση είχε και θετικά και αρνητικά διότι είχε πολιτικές επιδράσεις και οι πολιτικές επιδράσεις τελικά θα μας πουν που θα πάει το πράγμα αν θα έχουμε περισσότερη ή ειλικότερη παγκοσμιοποίηση ποια ήταν τα, τα, τα μεγάλα επιτεύγματα πρώτα απ' όλα η λιγοτερη παγκοσμιοποιηση ποια ηταν τα φτώχεια νομίζω μειώθηκε δραματικά. Το 1990, σύμφωνα με τους αριθμούς που βγάζει η Παγκόσμια Τράπεζα, είχαμε 1,9 δισεκατομμύρια ανθρώπων σε ακραία φτώχεια. Και αυτός ο αριθμός μειώθηκε στο 1 τρίτο, στα περίπου 650 εκατομμύρια. Αντί για 1,9 μέσα σε 30 χρόνια, μειώθηκε στο 1 τρίτο η ακραία φτώχεια. Αυτό όμω που συνέβη και κάτι άλλο οι χαμηλόμιστοι στις ανεπτυγμένε χώρες έχασαν από τον ανταγωνισμό γιατί ήρθε ένα ανταγωνισμός από τις αναπτυσσόμενες χώρες και πολλά από, τα, από τις φτηνές δουλειές γίνονταν στις αναπτυσσόμενες χώρες άρα ε, πολλοί εργαζόμενοι έχασαν κέρδισαν από το γεγονός ότι οι τιμές δεν ανέβαιναν πολύ δηλαδή ο πληθωρισμός παρέμεινε χαμηλό, ότι μπορεί το βιωτικό μπορεί ο ομιστός τους να μην αυξάνονταν πάρα πολύ, αλλά οι τιμές των προϊόντων επίσης δεν αυξάνονταν. Ακριβώς επειδή τα, οι τιμές των προϊόντων ήταν ανταγωνιστικές παγκοσμίως. Η μεσαία τάξη στις πλούσιες χώρες έμεινε στάσιμη και αν κανείς παρατηρήσει θα δει ότι υπήρχε μια βελτίωση στην κατανομή εισοδήματο ανάμεσα στις χώρες, δηλαδή Οι πολύ φτωχές χώρε βελτιώθηκαν, οι οι πλούσιες χώρες και αυτές βελτιώθηκαν σε λιγότερο επίπεδο, άρα υπήρχε μια σύγκληση ανάμεσα στις χώρες, εκεί που δεν είδαμε σύγκληση αλλά απόκληση ήταν μέσα στις ίδιες τις χώρες. Εκεί οι πλούσιοι γίνανε πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, ιδίω στον ανεπτυγμένο κόσμο. Έτσι, άρα είχαμε αυτές τις δύο αντικρώμενες φάσεις.
0: Εξού και ο πολιτικό αντίκτυπος τον οποίο αναφερθήκαμε.
1: Εξού και ο πολιτικός αντίκτυπος, ο πολιτικός είδαμε στην Αμερική την αντίδραση της κοινωνίας που έφερε στην επιφάνεια τον Τραμπ, ο οποίος το, το έδειξε αυτό. Υπάρχει ένας λαϊκισμός στις ανεπτυγμένε χώρες και αυτό μπορεί να φέρει την αποπαγκοσμιοποίηση. Να αρχίσουν οι χώρες να κλείνονται στα σύνορά τους. Να μην θέλουν το παγκόσμιο εμπόριο. Να μην θέλουν τα κινάζικα προϊόντα. Να μην θέλουν τα φτηνά προϊόντα που έρχονται από το εξωτερικό. Ε, θα υπάρξει έτσι μια... Και αυτό το βλέπουμε από το 2007-2008 και μετά. Δεν είναι δηλαδή η κρίση, η πρόσφατη της πανδημίας που τα έφερε στην επιφάνεια ούτε η κρίση της ενέργειας που είδαμε πρόσφατα. Σίγουρα θα δούμε ομάδες χωρών να σχηματίζονται θα δούμε μια σύγκρουση των αυταρχικών καθεστώτων ε, με τη Δύση και τη Δημοκρατία θα δούμε μια σύγκρουση της, σύγκρουση της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες η οποία ήδη είχε ξεκινήσει πριν την πανδημία βλέπουμε σήμερα μια σύγκρουση της Δυτικής Ευρώπης με το αυταρχικό καθεστώ της Ρωσία. θα πάρει χρόνο να δούμε ποια θα είναι η νέα αρχιτεκτονική αλλά νομίζω τα politics, η πολιτική, ε, τη βλέπουμε. Έχει να κάνει με τα εισοδήματα, με την κατανομή ε, εισοδήματα μέσα στις χώρες ε, και με αυτή την κρίνια σίγουρα δεν θα δούμε την παγκοσμιοποίηση που είδαμε από το 1945 μέχρι και το 2007 2008 να αυξάνεται, ήδη έχει σταθεροποιηθεί, πιθανόν να μειωθεί λίγο, Α δούμε πού θα πάει. Σαφές. Ε, μέσα σε αυτό το περιβάλλον όπως το αναλύσαμε, πώς θα συνοψίζατε τους στόχους της Εθνικής Τράπεζας το διάστημα που θα παει σαφες μεσα σε αυτο το περιβαλλον οπως το αναλυσαμε πως θα συνοψίζετε τους στοχους της εθνικης τραπεζας το διαστημα που θα ακολουθησει Στην Ελλάδα περάσαμε μια απίστευτη δεκαετή κρίση και οι τράπεζες ήταν και αυτές από τα θύματα της κρίσης. Οι τράπεζες είναι αυτές που ε, απορρόφησαν το πρώτο σοκ του Δεμπληρώνου. Καταφέραμε όμως ως Εθνικοί να λύσουμε τα προβλήματα που άφησε ε, η δεκαετής κρίση. Μειώσαμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από 40% το 2018 σε 6,8% των συνολικών δανείων το 2021 και πάμε σε ένα 3% το 2024. Πετύχαμε την υψηλότερη κεφαλιακή επάρκεια από της τις τράπεζες, είμαστε το 17% το 2021 και χωρίς να κάνουμε αύξηση κεφαλαίου, είμαστε η μόνη τράπεζα που πέτυχε να καθαρίσει τον ισολογισμό της, να ξεφύγει από τα προβλήματα χωρίς να κάνει αύξηση του κεφαλαίου και άρα χωρίς να επιβαρύνει το μεγαλομέτοχο που είναι το ελληνικό δημόσιο. Το μεγαλομέτοχος θα βγάλει χρήματα από την Εθνική Τράπεζα. Και επίσης έχουμε καταφέρει και έχουν μια ικανοποιητική σταθερή κερδοφορία. Πώ το κάναμε αυτό, αυξάνοντα τα έσοδα και μειώνοντα τα έξοδα. Ένα τρόπο με τον οποίο οι αναλυτέ βλέπουν τι τράπεζε για το πόσο καλά πάει είναι να κοιτάζουν το λόγο εξόδων ω προ τα έσοδα. Τα έξοδα, τα ετήσια, πρέπει να είναι λιγότερα από τα έσοδα. Αλλιώ δεν βγαίνει. Πρέπει να είσαι δική κίνηση. Το μάθαμε πολύ καλά αυτό σε εθνικό επίπεδο. Ναι. Και σε εθνικό επίπεδο και σε ιδιωτικό επίπεδο. Η τράπεζα το 2018 είχε λόγο έξοδα ω στο 70% και στο τέλος του 21 με τα στοιχεία που ανακοινώσαμε θα το είδατε είμαστε στο 52% άρα περίπου τα έξοδά μας είναι τα μισά από τα έσοδα αυτό σημαίνει ότι πάμε καλά η, η τράπεζα αλλάζει νοοτροπία αλλάζει κουλτούρα, αλλάζει τακτική ο πελάτης είναι το νούμερο ένα είναι η πρώτη προτεραιότητα Επιμένουμε λοιπόν στη νέα κουλτούρα και επιμένουμε και σε τι άλλο. Σε αυτό που χαρακτηρίζει το μέλλον. Επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες. Βλέπουμε ότι ο νεαρός δεν θέλει να πατήσει το κατάστημα. Θέλει να τα κάνει όλα από το κινητό του. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Θέλουμε να είμαστε δίπλα του, να τον πιάσουμε και να τον εξυπηρετήσουμε σε όλα. Σε όλες τις δραστηριότητες του. Κύριε Χαρτούβελη, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ Κοστούλα. Καλή συνέχεια και στου ακροατές μα. Την ώρα που οι ειδικοί επεξεργάζονται τη
0: μεγάλη εικόνα στην οικονομία, επενδυτέ υλοποιούν τα πλάνα του στην Ελλάδα.
1: AWS is the most and cloud
0: Ορισμένοι από αυτού είναι διεθνεί κολοσσί, οι οποίοι πολύ πρόσφατα επέλεξαν τη χώρα μα για business. day day Amazon. Το MoneyPod φιλοξενεί τον Senior Sales Leader της Amazon Web Services στην Ελλάδα, Αθανάσιο Πατσάκα. Χαίρετε κύριε Πατσάκα. Καλημέρα σας. Γιατί η Amazon Web Services επένδυσε στην Ελλάδα και ποιο είναι το πλάνο της.
2: Στην Amazon Web Services περισσότερο από το 90% των υπηρεσιών μας έχει δημιουργηθεί με βάση τις ανάγκες των πελατών μας. Υπάρχει και ένα 10% που είναι οι ανάγκες που ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι έχουμε. Προσπαθούμε πάντα να προβλέψουμε ε, τις ανάγκες τους και να ανταποκρινόμαστε σε αυτές. Έτσι, η απόφαση να επενδύσουμε στην Ελλάδα ε, ήταν το αποτέλεσμα των αναγκών των Ελλήνων πελατών μας. Ε, θέλουμε να συμμετάσχουμε ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, παρέχοντα εργαλεία και λύσεις cloud σε δημόσιους φορείς, σε εταιρείε του ιδιωτικού τομέα, σε μη οργανισμούς, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να προσφέρουν και οι ίδιοι με τη σειρά τους καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες και στους πελάτες τους. Κάθε επένδυση μας στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Έχουμε έτσι εδώ και χρόνια μια συνεχώς αυξανόμενη πελατειακή βάση στη χώρα έτσι, μέσω του γραφείου μας που ανοίξαμε στις αρχές του 2021 στην Αθήνα, μπορούμε να του υποστηρίξουμε καλύτερα. Επίσης, έχουμε επενδύσει σε υποδομές, όπως το Amazon Cloud Front Edge εξοπλισμός χάρη στον οποίο έχουμε βελτιώσει σημαντικά την ασφαλή και γρήγορη πρόσβαση των Ελλήνων χρηστών σε διαδικτυακές υπηρεσίες και σε περιεχόμενο. Και στην ίδια κατεύθυνση, η Ελλάδα επιλέχτηκε ως μία από τις 21 χώρες που θα δημιουργηθούν τοπικές υποδομές, αυτό που ονομάζουμε τοπική ζώνη AWS. Αυτό είναι μια πρόσφατη ανακοίνωση και είναι ένας τύπος υποδομής της AWS που φέρνει μερικές από τις πιο δημοφιλείς μας υπηρεσίες και εφαρμογές, όπως είναι η σημαντική υπολογιστική ισχύση, αποθήκευση δεδομένων, υπηρεσίες βάσεων δεδομένων, κοντά σε μεγάλες πόλεις και βιομηχανικά κέντρα ή κέντρα τεχνολογίας, όπου αναμένουμε ισχυρή ανάπτυξη και Επομένω και ζήτηση για τι υπηρεσίε μα.
0: <σοκόσμο> <σοκόσμο> ε, πόσο κόσμο απασχολεί η εταιρεία στην Αθήνα και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τη ομάδα,
2: ε, Εντάξει, η πολιτική τη εταιρεία μα δεν μα επιτρέπει να αποκαλύψουμε ε, πόσα άτομα απασχολούμε σε κάθε γραφείο μα ή σε κάθε χώρα. Ε, Όμω αυτό που μπορώ να σα πω είναι ότι μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο μετακινηθήκαμε ήδη σε μεγαλύτερα γραφεία για να στεγάσουμε ε, την ομάδα. Ε, Όπω επίση, ε, ε, αυτή τη στιγμή έχουμε διψήφιο αριθμό ανοιχτών θέσεων για πρόσληψη στο γραφείο στην Αθήνα. Ε, πέρα από αυτό, ε, η AWS έχει χιλιάδες υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο ε, που εξυπηρετούν τους πελάτες μας ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται οι πελάτες μας. Ε, και συνεχώς έτσι, ε, ε, έχουμε συναδέλφους και πολλούς Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό, ε, που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα, αλλά υποστηρίζουν ελληνικές εταιρείε. Ε, Αντίστροφα, βέβαια, προσλαμβάνουμε και άτομα στην Ελλάδα που καλύπτουν ρόλου με ευρύτερη περιοχή ευθύνη, είτε περιφερειακού ρόλου και παγκόσμιου ρόλου. Τα τελευταία χρόνια οφείλω να πω ότι ω εταιρεία γενικά, σε παγκόσμιο επίπεδο, προσλαμβάνουμε συνεχώ για να να συμβαδίζουμε και να προλαμβάνουμε την την ανάπτυξη που βλέπουμε, και αυτό ισχύει και για την Ελλάδα. Έχουμε ανάγκε για τεχνικού και μη τεχνικού ρόλου σε συνεχή βάση.
0: Θέλετε να εξηγήσετε με απλά λόγια για όποιον δεν γνωρίζει τι ακριβώς κάνει η Amazon Web Services. Ποιες είναι οι υπηρεσίες σας και ποιοι είναι οι πελάτες σας.
2: Η Amazon Web Services είναι τμήμα της Amazon και είναι ένας διεθνής πάροχος υπηρεσιών υπολογιστικού νεφους. Αυτό που ονομάζουμε cloud. Σημαίνει ότι προσφέρει λύσεις και υποδομή πληροφορικής ως υπηρεσία σε επιχειρήσεις μέσω του ίντερνετ, πάνω από το διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, ο όρο που χρησιμοποιούμε για το cloud, το, στα ελληνικά το λέμε υπολογιστικό νέφος, αναφέρεται στην παροχή πόρων πληροφορική κατά απέτηση του χρήστη, μέσω του διαδικτύου, με τιμολόγηση ανάλογα με την πραγματική χρήση. Ο αγγλικός όρο είναι αυτό που λέμε pay as you go. Ε, με άλλα λόγια, αντί να αγοράζουν, να κατέχουν και να διατηρούν τα δικά του data centers και του δικού του servers, οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν υπολογιστική ισχύ, αποθήκευση δεδομένων, βάση δεδομένων ω cloud υπηρεσία πάνω από το Ιντερνετ. Έτσι, μέσω του Ιντερνετ οι πελάτε μα έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστικών πόρων και υπηρεσιών. Θα έλεγα ότι προσωμιάζει με αυτό που έχουμε σαν καταναλωτέ ηλεκτρικού ρεύματο. Καταναλώνουμε ενέργεια που παράγεται μακριά από εμά και παρέχεται μέσω του ηλεκτρικού δικτύου διανομή. Έτσι, όπω απλά ανοίγουμε ένα διακόπτη για να ανάψουμε τα φώτα ή μια συσκευή, όποτε το χρειαζόμαστε βάση και το πληρώνουμε βάση κατανάλωση, με παρόμοιο τρόπο παρέχονται και υπηρεσίε cloud. Ε, παρέχουμε περισσότερε από 200 Έτοιμε προς χρήση υπηρεσίε cloud, όπω υπηρεσίε βάσεων δεδομένων, μηχανική εκμάθηση, τεχνητής νοημοσύνης, λύσεις ασφάλεια, ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και πολλέ άλλε. Και πάντα οι πελάτε μα πληρώνουν αυτό που πραγματικά χρησιμοποιούν. Και θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα εδώ για το πόσο εύκολα μπορούμε να βοηθήσουμε εταιρείε πολύ μεγάλου μεγέθου που ξαφνικά χρειάζονται μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ. Πριν από μερικά χρόνια, Είναι ο Βάρτη, γνωστή φαρμακευτική, μία από τι μεγαλύτερε εταιρείε στον κόσμο, στον χώρο τη, αποφάσισε να αναλύσει τα δεδομένα για μια νέα έρευνα για τον καρκίνο. Ο όγκο των δεδομένων που θα απαιτούσαν ανάλυση ήταν τεράστιο. Έτσι, υπολογίστηκε ότι αν τη ανέλυαν σε έναν σερβερ θα χρειάζονταν 39 χρόνια και το κόστο κατασκευή ενό νέου data center υπολογίστηκε ότι θα ήταν γύρω στα 40 εκατομμύρια δολάρια. Τελικά, η εταιρεία. Συνεργάστηκε με την Amazon Web Services, ανέλησε δεδομένα στο cloud της Amazon Web Services χρησιμοποιώντας περισσότερους από 10.000 εικονικούς servers και η όλη διαδικασία για την ανάλυση αυτού του μεγάλου όγκου δεδομένων κράτησε μόλις 9 ώρες και κόστισε μόλις 4.000 δολάρια. Η ανάλυση δε αποδείχθηκε απόλυτα επιτυχής και βοήθησε στην ανακάλυψη νέων πληροφοριών για θεραπεία του καρκίνου.
0: Οι χρηματοδοτήσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης έπαιξαν κάποιο ρόλο στην απόφαση της εταιρείας να τοποθετηθεί στην Ελλάδα. Είναι ένα εργαλείο το οποίο θα αξιοποιηθεί, ε, αν ναι σε projects.
2: Η απόφαση της εταιρείας να επενδύσει στην Ελλάδα και στην Ελληνική Αγορά προϋπήρξε των σχετικών ανακοινώσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, του, του RRF, ε, όμως το RRF είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που θα έχει πολύ σημαντική θετική επίδραση ε, στην ελληνική οικονομία και ως εκ τούτου θα επιταχύνει μεταξύ άλλων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Ο σκοπός μας είναι, σαν Amazon Web Services, να υποστηρίξουμε με την τεχνολογία μας ε, και την τεχνολογία των συνεργατών μας βέβαια, τα έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και που μπορούν να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες cloud που παρέχουμε. Η μεταφορά τεχνογνωσίας είναι κάτι που
0: σας ενδιαφέρει? Με ποιους τρόπους θα μπορούσατε να το κάνετε στην Ελλάδα? Άκουσα για παράδειγμα ότι θα συμμετάσχετε σε κάποιο πρόγραμμα υποστήριξης startups.
2: Πολύ σωστά. Ε, στην AWS θέλουμε να είμαστε ενεργό μέρος του οικοσυστήματος που προωθεί την καινοτομία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασία μα με τον ΟΑΕΔ, παρέχουμε υπηρεσίε εκπαίδευση για τη δωρεάν κατάρτιση ανέργων σε τεχνολογίες ψηφιακού νεφού, cloud computing, με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του για την ευκολότερη απορρόφηση από την αγορά εργασία. Επίση, συμμετέχουμε ω επίσημο υποστηρικτή στο Elevate Greece. Έτσι, μέσω του Elevate Greece θα υποστηρίξουμε τι νεοφυεί επιχειρήσει, τι startups, παρέχοντα πρόσβαση σε εργαλεία και πόρου, που θα επιτρέψουν να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν ταχύτερα. Μέσω του προγράμματος που ονομάζουμε AWS Activate για startups, παρέχουμε δωρεάν χρήση cloud υπηρεσιών AWS για startups, τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση. Επίσης, δίνουμε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο για τα μέλη του Elevate Greece, το Startup Loft, όπου οι ιδρυτές και οι developers, οι προγραμματιστές, μπορούν να παρακολουθήσουν συνεδρίες, είτε επιχειρηματικής φύσης, είτε τεχνικής φύσης, εργαστήρια και συζητήσεις και να λάβουν καθοδήγηση από ιδικούς μας. Οι εταιρείες επίσης που έχουν B2B κατεύθυνση μπορούν να αξιοποιήσουν το δίκτυο των συνεργατών της AWS για να παρουσιάσουν τις λύσεις τους σε πιθανούς πελάτες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και επίσης αποκτούν επιπλέον πρόσβαση σε αρκετά εργαλεία, σε χρήση πόρων δωρεάν και τεχνικές αξιολογήσεις των εφαρμογών τους. Επίσης, οργανώνουμε και αυτό που λέμε ώρες γραφείου, στις οποίες οι δικοί μας συζητούν με τις startups προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και να προσφέρουμε και νέα προγράμματα, πιο στοχευμένα, για την υποστήριξη. Σε αυτές τις συναντήσεις παρέχουμε αυτό που λέμε solution architects, δηλαδή αρχιτέκτονες λύσεων πάνω στο cloud ή πρόσβαση σε προηγμένα εργαλεία μηχανικής εκμάθησης, ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, εργαλεία ασφαλείας. Και οφείλουμε να πούμε εδώ ότι μερικές από τις πιο επιτυχημένες και πολλά υποσχόμενες startups στην Ελλάδα είναι πελάτες μας όπως η εταιρεία Bit, η Ομιλία, η DPC, η Orpheum και έτσι υποστηρίζουμε αυτό το τεχνολογικό οικοσύστημα εδώ και πολλά χρόνια ε, μέσω Αυτό των προγραμμάτων όπως το Activate που αναφέραμε, όπως επίσης και το AWS Academy, που είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για χρήση και ανάπτυξη εφαρμογών στο cloud της AWS.
0: Πώς αξιολογείται το επίπεδο των υποδομών στην Ελλάδα? Είναι παρκές για να κάνετε τη δουλειά σας όπως πρέπει. Ένα παράδειγμα είναι η ταχύτητα και η εξοπιστία των διαδικτυακών συνδέσεων.
2: Οι ταχύτητες και η εξοπιστία των συνδέσεων του, 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 του διαδικτύου έχουν βελτιωθεί σημαντικά με σημαντικές επενδύσεις που έχουν γίνει τόσο στα επίγεια δίκτυα οπτικών υνών όσο και σε τεχνολογίες 5G. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα βάσει την εμπειρία μας σημαντικά περιθώρια βελτίωση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι σημαντικό όμως ότι η χώρα έχει αντιληφθεί Την ανάγκη για το ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτου και τη οικονομία και πλέον έχει μια εθνική στρατηγική με συγκεκριμένου στόχου και ένα σχέδιο δράση, που είναι η Βίβλο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Είναι επομένω πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι γίνονται σημαντικά βήματα προ αυτή την κατεύθυνση, τόσο από τον ιδιωτικό τομέα, όσο και από την ελληνική κυβέρνηση. Κάθε επένδυση που γίνεται δημιουργεί ευκαιρίε για περισσότερη καινοτομία και βάζει, θα λέγαμε, ένα λιθαράκι στο χτίσιμο μια πιο σύγχρονη ψηφιακή χώρα που αξιοποιεί περισσότερο τι δυνατότητε τεχνολογία. Στο πλαίσιο αυτό, και η επένδυση της AWS, τη AWS στη δημιουργία τη τοπική ζώνη είναι μια τέτοιου είδου επένδυση. Έτσι. Ε, μέσω αυτή, οι κυριότερε υπηρεσίε μα θα παρέχονται και τοπικά, πολύ κοντά στον τελικό χρήστη. Ε, ενώ ο χρόνο απόκριση μια εφαρμογή που τρέχει στο cloud θα γίνεται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Έτσι, μπορούμε να υποστηρίξουμε καλύτερα πολλέ εφαρμογέ, όπω είναι εφαρμογέ περιεχομένου πολυμέσων και ψυχαγωγία. Live streaming video, gaming, σε πραγματικό χρόνο, εφαρμογέ επαφσημική πραγματικότητα και εικονικής πραγματικότητα και μηχανική εκμάθηση. Αλλά επίση και εφαρμογέ καθημερινή χρήση στο χρηματοπιστωτικό τομέα, στον χώρο τη υγεία, στον χώρο τη ενέργεια, που απαιτούν τα δεδομένα να παραμείνουν εντό τη χώρα. Έτσι με την επένδυσή μα αυτή παρέχουμε περισσότερε ευκαιρίε για καινοτομία.
0: Ποιε τάσεις διακρίνεται διεθνώ στην τεχνολογία όπω σα αφορά. Ποιο είναι το next big thing.
2: Η AWS πρωτοστατεί στην τεχνολογία cloud εδώ και αρκετά χρόνια. Παρέχαμε την πρώτη cloud υπηρεσία πριν από 15 περίπου χρόνια. Και πλέον οι υπηρεσίε cloud παρέχονται οπουδήποτε στον πλανήτη, ακόμα και στο διάστημα. Το cloud επιτρέπει σε αυτό που κάποτε ήταν επιστημονική φαντασία να έχει γίνει πλέον πραγματικότητα και επιστημονικό γεγονό. Αυτό που είδαμε ήταν ότι η πανδημία άλλαξε σημαντικά τον τρόπο που εργαζόμαστε όλοι μα. Πολλού διαφορετικού τομεί. Ε, και ήταν επίση μια ευκαιρία να εφαρμοστούν μερικέ πιο καινοτόμε λύσει. Η πλειονότητα των εταιρών, για παράδειγμα, έπρεπε να μεταβουν γρήγορα σε ένα μοντέλο απομακρυσμένη εργασία, να βρουν νέου τρόπο συνεργασία. Ε, ε, και ω χώρα έχουμε να επιδείξουμε και μερικά πολύ σπουδαία παραδείγματα χρήση ψηφιακών εργαλείων, ε, όπω για παράδειγμα, παροχή υπηρεσιών σε πολίτε και επιχείρηση κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Ε, για παράδειγμα, η πλατφόρμα Κλειστήματο ραντεβού για τα εμβόλια κατά του COVID-19. Και άμεση έκδοση σχετικών ψηφιακών πιστοποιητικών, όπω επίση και το σύστημα εντοπισμού επιβατών PLF, που και τα δύο συστήματα χρησιμοποίησαν. αξίζει να αναφέρουμε, οι υπηρεσίε cloud τη AWS. Τώρα, στο, στο μέλλον, αυτό που, που βλέπουμε είναι και πιστεύουμε ότι η ευρύτερη χρήση τεχνολογιών τεχνητή νοημοσύνης και μηχανική εκμάθηση θα είναι ένα από τα επόμενα μεγάλα βήματα, επιτυχάνοντα ταχύτερη ανάπτυξη των εφαρμογών, καλύτερα μοντέλα προβλέψεων και μείωση κόστου παραγωγή και διάθεση προϊόντων με ταυτόχρονη μείωση κατανάλωσης ενέργειας. Επίσης, περιμένουμε το διαδίκτυο των πραγμάτων να επεκταθεί σε όλες τις καθημερινές συσκευές που χρησιμοποιούμε, ενώ ένα δίκτυο δορυφόρων χαμηλής τροχιάς θα φέρουν προσιτές ευρυζωνικές συνδέσεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ακόμα και εκεί που είναι δύσκολο να φτάσει η οπτική είναι. Θα δούμε επίσης νέες λύσεις, για παράδειγμα στον τομέα της υγείας, της φροντίδας ηλικιωμένων και βέβαια θα μπορούμε να παρέχουμε πιο βιώσιμες λύσεις και συστήματα βοηθώντας την ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών.
0: Κυρία Πατσάκα, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γνωστός ως ο πατέρας της οικονομικής ο Άνταμ Σμιθ, Σκοτσέζος οικονομολόγος και στοχαστή έκτισε τα θεμέλια για την κλασική θεωρία της ελεύθερης αγοράς. Σταθμός στην εξέλιξη των οικονομικών συνιστά το έργο του «Ο πλούτος των εθνών». Ο Σμιθ συνέβαλε στην ιδέα ότι ο πλούτος μιας χώρας δεν είναι ο όγκος του χρυσού που κατέχει, αλλά η αξία της παραγωγής και του εμπορίου της, δηλαδή το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Εξέφρασε τη θέση ότι οι φόροι πρέπει να είναι άνετοι στην πληρωμή ώστε να μην αποθαρρύνουν τι επιχειρήσει και να μην ενθαρρύνουν τη φοροδιαφυγή. Υποστήριξε ότι οι εισαγωγέ είναι το ίδιο πολύτιμε με τι εξαγωγέ, αφού κανεί δεν θα συμμετείχε σε μία συναλλαγή αν δεν είχε να κερδίσει από αυτήν. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται να γίνει κανεί φτωχότερο, για να πλουτίσει κάποιο άλλο. Αντιθέτω, αυτό που εξάγει έχει περισσότερα να κερδίσει, αν ο πελάτη του είναι εύπορο. Ο Σμιθ έχει δώσει τον τόνο σε μία σειρά αποζητήματα που απασχολούν ακόμη και σήμερα
3: μέσα από αναφορές του, για την εργασία και την ευημερία. Ο πολλαπλασιασμό της παραγωγής όλων των τεχνών, ως συνέπεια του καταμερισμού της εργασίας, είναι εκείνος ο οποίος επιφέρει την καθολική ευμάρεια που επεκτείνεται μέχρι τις χαμηλότερε τάξεις του λαού. Για τους φόρους. Δεν υπάρχει καμία τέχνη που να μαθαίνει γρηγορότερα η μία κυβέρνηση από την άλλη από εκείνη τη αποστράγγισης χρημάτων από τις τσέπες των ανθρώπων. Για το εμπόριο. Άνθρωποι του ίδιου επαγγέλματο σπανίω συναντώνται χωρί η συζήτηση να καταλήγει σε συνομωσία κατά του καταναλωτή ή σε κάποιο τέχνασμα για την αύξηση των τιμών. Ο νόμος δεν μπορεί να εμποδίζει αυτέ τι συναθρήσει. Οφείλει όμω να μην τι διευκολύνει. Για το κράτο. Αποτελεί ανέβεια για υπουργού και κυβερνήτε να παριστάνουν ότι προσέχουν πόσο νοικοκύριβε είναι οι απλοί άνθρωποι. Οι ίδιοι είναι πάντοτε οι πιο σπάταλοι κοινωνία. Ας φροντίσουν τις δικές τους δαπάνε και ας αφήσουν τους απλούς ανθρώπους να φροντίσουν τις δικές τους. Και φυσικά για το άορατο χέρι. Οι εύποροι καταναλώνουν λίγο περισσότερο από τους φτωχούς και τελικά μοιράζονται μαζί τους το προϊόν όλων των πρόοδων. Ένα άορατο χέρι τους οδηγεί να κάνουν την ίδια κατανομή των αναγκαίων της ζωής που φαγινόταν αν η γη είχε μοιραστεί ισόποσα σε όλους τους ανθρώπους. Και έτσι, χωρίς να το γνωρίζουν, Προάγουν το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου παρέχοντας τα μέσα για τον πολλαπλασιασμό του είδους.
0: Ο Άνταμ Σμιθ πίστευε ακράδαντα ότι το ατομικό συμφέρον οδηγεί την οικονομία, ως μια δύναμη για το καλό, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει πραγματικά ανοιχτός ανταγωνισμός και πως είναι οι φτωχοί που ωφελούνται περισσότερο από την οικονομική και κοινωνική ελευθερία. Πέθανε το 1790 σε ηλικία 67 ετών. Καθώς βρισκόταν στην επιθανάτιο κλίνη, απογοητευμένο. Που δεν πρόλαβε να προσφέρει περισσότερα στην οικονομική επιστήμη.
1: Τι είναι το LNG,
0: Ο όρος αφορά στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, δηλαδή στο αέριο που έχει μετατραπεί σε υγρή μορφή για τη μεταφορά του από τη μία περιοχή στην άλλη. Το LNG ψήχεται στου μείον 160 βαθμού Κελσίου, δημιουργώντα ένα διαυγές, άχρωμο, μη τοξικό υγρό που καταλαμβάνει μόλι το ένα του χώρου που θα καταλάμβανε σε διαφορετική περίπτωση. Πρόκειται για τη βασική εναλλακτική έναντι τη μεταφορά με αγωγό. Σε αυτή τη συγκυρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην προσπάθεια τη Ευρώπη να μειώσει την εξάρτηση από το ρωσικό αέριο, που έω σήμερα μεταφερόταν από του αγωγού τη Γκάσπρομ. Βρισκόταν ούτω ή άλλως σε άνοδο. Κατά το στάδιο τη απολιγτοποίηση, καθώ το φυσικό αέριο θεωρείται πιο βρώμικο από τι ανανεώσιμε πηγέ, αλλά πιο καθαρό από το λιγνίτι. Η μεγαλύτερη εξαγωγής LNG είναι η Αυστραλία και το Κατάρ. Όμω τα επόμενα χρόνια αναμένεται να πλασαριστούν στην πρώτη θέση οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίε ωφελούνται από τη στροφή τη Ευρώπη στην ενεργειακή αρένα. Πάντω η μεγαλύτερη ζήτηση για LNG παγκοσμίω προέρχεται από την Κίνα.
1: Το ήξερες.
0: Στο τέλος της εποχής των Παγετώνων, τα δάση καταλάμβαναν το 57% της κατοικήσιμης γης στον πλανήτη. Έκτοτε, μειώθηκαν από 6 σε 4 δισεκατομμύρια εκτάρια. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος εξαφάνισε το 1 τρίτο των δασών του πλανήτη. Μια έκταση, δύο φορές σαν τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ακόμη και σήμερα, περίπου η νησή χρησιμοποιείται ως μέσο παραγωγής ενέργειας. Κυρίω για μαγείραμα και θέρμανση σε φτωχά νοικοκυριά που δεν διαθέτουν εναλλακτική. Ωστόσο, ο βασικό λόγο για την καταστροφή των δασών είναι η απελευθέρωση και δέσμευση χώρου για γεωργία και κτηνοτροφία. Όμω μη μα παίρνει από κάτω. Στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών στη Γλασκόβη το περασμένο έτο, οι χώρε που καταλαμβάνουν το 85% των παγκόσμιων δασικών εκτάσεων δεσμεύτηκαν να τερματίσουν την αποψήλωση έω το 2030, αντιστρέφοντα την πορεία στα δάση του πλανήτη. Ήταν το Manipod. Ξανά μαζί σας τη μεθεπόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά.